0: Привет, это подкаст «Нечего скрывать», где я, Мария Арнст.
1: я, Сергей Воронкевич. Рассказываем истории жизни персональных данных.
0: Сергей, привет.
1: Привет, Маша.
0: Я традиционно хочу начать с вопроса к тебе личного. Мы же про персональные данные
1: тут.
0: Слушай, ты удаляешь имейлы свои?
1: да. Да, удаляю. Серьезно, Серьезно регулярно? удаляю не так регулярно, как хотелось бы, но по-моему, вот в этом году, в двадцать первом, я не сделал эту процедуру, а обычно удаляю. То есть э, делается в Гугле в Гугл у меня Gmail, личный, личная почта. Я там делаю запрос фильтром имейлы, e которые не были прочитаны и не были помечены звездочкой, отправленные раньше, полученные раньше такой-то даты.
0: Угу. То есть ты удаляешь вообще все, которые старые? Все
1: имейлы e удаляю.
0: Обалдеть. Мне даже думать об этом тревожно.
1: Потому что в почте у меня принцип какой? У меня сейчас где-то 12 или 15 тысяч непрочитанных имейлов. E Кошмар. Вот. Но как? Нужно было отстроиться от мысли, что нужно все имейлы прочитать. Я их просматриваю по тайтлам, вижу, что этот имейл нужно прочитать, перехожу в него, читаю. И долистываю до прошлого прочитанного имейла. Ну, вчерашнего имейла, который был прочитан. Я вижу, что там отметка, что он уже не выделен. Все, значит, я прошел всю почту, которую получил за этот отрезок времени. Плюс у меня несколько аккаунтов, и поэтому эту процедуру я проделываю каждый день. Посчитай, там по 10 15 тысяч имейлов каждому из аккаунтов. И понятное дело, что, во-первых, хранение этих имейлов требует определенных ресурсов. Это каждый там, мегабайт столько-то стоит CO2 выбросов. Понятно, что стоимость и, следовательно, эффект экологический от хранения лишней информации уменьшается, но, тем не менее, имейлов меньше не становится, их становится больше. Это первое соображение, чтобы ресурсы не тратились на хранение этого хлама. Второе соображение ⁇ это когда живешь не в стабильной обстановке, где то, что ты пишешь, что говоришь, информацию, которую получаешь, можно постфактом тебе предъявить кому-то передать, там Google кому решит ее передать, я не знаю, да. В этой ситуации лучше, чтобы этой информации вообще не было, потому что ты не можешь сказать, как на твои сегодняшние мысли, на твои сегодняшние предложения будут реагировать какие-нибудь органы политического сыска какой-нибудь авторитарной страны. И поэтому объективно, что ну, лучше не накапливать их. все нормально, все этот хлам никому не нужен, в том числе и тебе. Зачем его вообще хранить?
0: Окей, okay. я согласна полностью по всем пунктам. Хотя я не удаляю имейлы. Точнее, я только вырабатываю у себя эту привычку недавно. Причем, что мне эта мысль в голову пришла не сама. Я работала, ну и до сих пор продолжаю работать с нашим, общим знакомым Джейсоном Кронком. И у меня есть аккаунт в его рабочей почте Его компания, у них есть свой почтовый домен. И в какой-то момент Джейсон мне написал, сказал, что «Почисти, пожалуйста, ящик. Почему-то у тебя не хватает места». И я такая «Странно, не знаю почему». И потом он у меня спрашивает «Подожди, are you one of those people who never deletes emails?» И тут я понимаю что, оказывается, весь мир давно уже привык к идее, или большинство людей привыкли к идее, что надо удалять им, и зачем их старые хранить. И вот я теперь тоже пытаюсь...
1: Враки. Не знаю таких людей. Ты будешь вторым человеком, которого я знаю, который так делает.
0: Ну, третьего Джейсона ты же тоже знаешь, правильно? А,
1: Джейсона я знаю, но я не знал, что он тоже этим занимается, такой же, как я. Круто. Точнее, я такой же. Не знаю, кто из нас раньше это начал.
0: Из его выражения звучало, как будто бы это дефолт сеттинг, что надо их удалять, а тут вот Маша одна из тех, кто не удаляет, оказывается.
1: Уважаемые слушатели, напишите, удаляете ли вы свои e имейлы, думаете ли вы, что большинство людей так делает? Вряд ли. Я предвижу комментарий, что нет, не удаляете, но вдруг мы на другой планете оказались и думаем про общество, что оно этим не занимается.
0: Для меня эта идея вообще очень близкая. Я вообще не понимаю, почему мне это раньше в голову не пришло, потому что хранить весь этот хлам в целом действительно смысла мало. У меня бывают ситуации, когда мне нужно что-то в имейлах e найти, когда мне нужно покопаться, найти какую-то информацию или какую-то дату, особенно если я подаюсь на какие-нибудь визы куда-нибудь, все время нужно что нибудь какой-нибудь скан предыдущего паспорта. Мне кажется, я в каком-то выпуске рассказывала, как я подавалась на визу, где мне нужно было все копии паспортов, которые у меня когда-либо были. Но тем не менее, это может быть. Один процент всех
1: имейлов, которые я получаю, они вот настолько важные, которые нужно хранить. И Скорее всего, они то, что ты ищешь, оно было отправлено или получено, ну, может, год назад, может, два года назад. И для таких важных имейлов, которые содержат полезную для тебя информацию, есть придумана механика звездочки. Поставил звездочку, все, хочешь, чтобы этот имейл сохранился. Или флажок. Собственно, или в флажок клиентов. в некоторых, да. И все, и фильтром удаляешь лишнюю информацию, особенно если ты этот имейл не читал, это какой-то спам. Ну, я все про свою ситуацию. Кстати, вот этот страх прошел меня после того, как я, по-моему, выгрузил все имейлы. Был такой инструмент Mozilla, не Firefox, а Mozilla Thunderbird, Thunderbird. до сих пор есть мейл-клиент, я все эти мейлы сохранил себе в Тундерберту, и фактически у меня на сервере Gmail а ничего не оставалось, я был очень доволен, тем более, что Thunderbird у меня работал на шифродиске, то есть на виртуальном зашифрованном диске, которым был залочен, и я абсолютно себя секьюрно ощущал. И так произошло, что я переустанавливаю Винду этот шифродиск. I со своими фотографиями, со своими там курсовыми работающими с университета, со своим архивчиком весь и заформатировал. И потом не смог даже восстановить, потому что я поздно об этом вспомнил, уже поставил Винду на место, которое занимал шифродиск. И так я потерял свой архив. Так вот, может быть, по фотографиям я еще и скучаю и раз, может быть, в два года вспоминаю, что у меня когда-то были фотографии с какой-то поездки там, в Соединенные Штаты в 2004 году. Но, в принципе, про email никогда не вспомнил, что вот какой-то email нужно поискать, найти и так далее. И когда я это осознал, это прошло полтора года с тех пор, как я это удаление совершил, я понял, что, в принципе, к ним не возвращаешься. Можете даже, уважаемые слушатели... Друзья. Друзья. Мы это
0: как семья. Уже такими личными подробностями делимся.
1: Да, проверьте, когда вы в последний раз читали старые имейлы. Ну как, проверьте. Фиксируйте, когда вы, вам нужно что-то поискать у себя в почте. И в каком году это произошло? И какие имейлы вам понадобились? Понадобились ли имейлы двухлетней, трехлетней давности?
0: А помнишь, раньше имейлы использовали для переписки такой, можно сказать, более глубокой? Да? Личной переписки. Да. Личной, да. Когда письма были прям письма, а не короткие сообщения.
1: Когда не было вот, мессенджеров, да.
0: Да, с тех времен. Или когда звонить было дорого, например. Или да нужно было платить звонки за каждый звонок поминутно. И вот с тех времен у меня еще есть имейлы.
1: E Ты представляешь, есть страны до сих пор, в которых поминутная тарификация есть.
0: Кошмар. Это негуманно. В общем-то, вот с тех времен я поставляла имейлы. На самом деле, это очень интересно их читать. И особенно потому, что я стала пользоваться имейлами, когда еще была подростком. Мне было лет, наверное, 16. Угу. И очень было любопытно почитать свою речь 16-летнего человека и сравнить с тем, как я сейчас выражаю мысли и думаю. Это тоже в этом смысле очень любопытно.
1: Ты из тех людей, которые сохраняют почтовый ящик самого с самого детства. Из тех людей, которые не переименовывают свою почту, не, не передвигаются на другой почтовый сервис.
0: Мне очень повезло в этом смысле, потому что когда я создавала свою первую почту, мне помогал друг нашей семьи, он в IT работает. Петя, если ты слушаешь, привет. Он уговорил меня, что адрес почтовый, там, ромашка 91, это не класс. И у меня самый первый мой почтовый ящик, который со мной всю жизнь, он у меня По имя, точка, фамилия at gmail.com.
1: И за это я на всю
0: жизнь, Петя, тебе благодарна.
1: Никакой приватности.
0: Никакой приватности, это точно. У всех одноклассниц было киса 90 там что-то или там еще что-нибудь. А я думала, что я скучна, а теперь я думаю, что нет. Это была долгосрочная игра.
1: Я помню, у одной из моих руководительниц был личный имейл Wild Пантера, и дальше какой-то там...
0: Класс. Уважуха. Вот это смелость. Самая настоящая.
1: Ну, да, да.
0: Давай вернемся к теме удаления данных. Какие на твой взгляд, вот если не удалять данные вообще, да, вот, чего их не удалять? Это стоит копейки, да, хранить, если вообще стоит.
1: Причем копейки не для нас, а для этих сервисов, которые, как правило, предоставляют нам почту бесплатно. Но ты помнишь, что, значит, получать что-то бесплатно? это значит быть самым умом. Товаром.
0: А расскажи, я знаю, что у тебя в запасе есть пример истории, когда удаление данных привело к очень серьезному нарушению не только приватности, но в целом к очень серьезной этической проблеме, которую было сложно предсказать. В частности, помнишь, ты в одном из выпусков уже рассказывал, но мне бы хотелось еще раз рассказать, тебе, да. чтобы прозвучала эта история, которую Кариса Велис в своей книге «Privacy is Power» цитирует.
1: Кстати, ты заказала книгу?
0: Да, она мне придет на
1: Рождество. О, великолепно. Класс. Класс. Всем рекомендуем почитать книгу Карисы Велис «Privacy is Power». И это несмотря на то, что Кариса очень культурно, но отказалась от участия в нашем прошлом GDPR Day. Вот Кариса, мы не держим на себя зла.
0: Вообще не держим.
1: Вообще не держим за то, что ты не пришла к нам. Ну и хотя вначале согласилась, и рекламируем твою книгу. Так что приходи, пожалуйста, к нам в двадцать первом году. Кариса очень классно достала факт про голландский холокост. Ну как классный, очень показательный. В чем там дело? Был очень талантливый чиновник, который еще в середине 19 века решил, что современная госслужба в Нидерландах должна строиться на данных, и про каждого гражданина нужно знать не только имя, дату рождения, но хорошо бы знать всю его родословную, всех детей, родителей и религию. И, собственно, и всю эту информацию, Да, религию, этническую принадлежность. И информация собиралась в личных делах, в карточках каждого гражданина. Потом, ну, соответственно, эти карточки содержали и национальность не только титульной нации, но и религию иудаизм. И когда произошла оккупация, когда фашисты оккупировали Голландию, им, конечно, было очень просто по этой картотеке, которая содержала фактически всю информацию про родство, в том числе про национальность, и кто там на сколько процентов евреи и так далее, это было видно из этой картотеки, поднять и использовать для того, чтобы людей уничтожать в концлагерях. Поэтому очень быстро воспользовавшись этой информацией они застали огромное количество людей, и процент убитых был гораздо выше, чем во Франции. А во Франции, которая сознательно отказывалась от сбора этой информации про национальность, и в госреестрах этого не могло быть, обычно в эти вагоны попадали люди, на которых донесли соседи. Если соседи не доносили, то у Еврейские семьи были большие шансы, значительные шансы в оккупированной Франции выжить, потому что государство не имело информации о их национальности и о их религии.
0: Я сейчас нашла цифры, которые приводит Кариса Велис, и она говорит, что в Голландии где вели вот эти картотеки, где в реестрах значилась этническая принадлежность и религия, было уничтожено 73% еврейского населения. А в соседней Франции, где эта информация не как-то централизованно не хранилась, всего лишь 25%. Хотя слово «всего лишь» здесь, конечно, неуместно, но по сравнению с 73% это значительно меньше, конечно.
1: То есть картотеки были очень сильным инструментом в руках нацистов. И вы, уважаемые слушатели, можете можете спросить нас, а где же здесь про удаление? Да, ведь это фактически про нарушение принципа минимизации данных, лишняя информация собиралась государству. А удаление было в такой истории, когда подпольщики Амстердама договорились с пожарниками, что пожарники не приедут и не будут тушить здание госреестра, которые подпольщики решили поджечь, чтобы спасти часть населения Голландии, даже несмотря на то, что пожарные не приехали, точнее приехали с большим опозданием, все, что смог сделать пожар, он смог уничтожить всего лишь 15, если я не ошибаюсь, процентов картотеки. То есть он не смог даже половины людей спасти. И вот это еще пример про легкость удаления и способность удалить эту информацию в короткий срок. Моя бабушка рассказывала, она работала секретарем в райсполкоме накануне оккупации, во время войны, и когда наступали войска, она говорит, прежде чем эвакуироваться, нас заставили сжигать картотеки коммунистов и военнообязанных. То есть они занимались в эти годы, когда уже фашисты были уже совсем рядом, они сжигали эту картотеку, сожгли, и только тогда смогли погрузиться и отправиться в эвакуацию. В их случаях они там успели, но учитывая, какой была молниеносная война против Голландии и Франции, то объективного инструмента для того, чтобы бумажные данные уничтожить, не было. А теперь представьте, коллеги, свои системы современной с персональной информацией, у каждого наверняка есть резервная копии.
0: Да, даже просто жесткий диск на компьютере, который у нас сейчас под терабайтами уже измеряется. Да. Даже эта информация уже сложно приводимая в порядок, сложно организовываемая и сложно удаляемая.
1: Да, с пленочными по-моему, накопителями еще сложнее, потому что там, ну, механизм удаления вообще не предусмотрен. И ладно еще, наш коммерческий бизнес и наши информации, которые у нас хранятся, в большинстве случаев, не являются они чувствительны, но когда мы говорим про наши госреестры, государства, то эта информация точно так же бы копируется, и вопрос, что с ней будет в случае таких происшествий. Ну, я надеюсь, никогда не дойдет до таких происшествий, но тем не менее...
0: Но, тем не менее, следует говорить о том, что риски для приватности и риски для вообще в целом нарушений других прав человека, они малопредсказуемые зачастую. Зачастую мы просто не думаем в этих категориях, мы вот видим данные, и мы такие, класс, все используем, Они данные — это new oil, и берем все, до чего можем дотянуться. И в этом контексте хочется еще также сказать, что, опять же, мысль, которую я уже упоминала в других сериях этого подкаста, что мы ни в коем случае не хотим сказать, что ответственность за ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, персональными данными в нашем техническом мире, так сказать. Мы не хотим ответственность прикладывать только на пользователей и пользовательниц. Конечно же, большая ответственность лежит и на компаниях, которые в очень непрозрачном виде используют эти данные в своих каких-то целях и зачастую выигрывают гораздо больше, чем выигрывают от этого люди, кому эти данные принадлежат. Поэтому мне кажется, важно еще сказать про то, что компаниям тоже нужно свыкаться с идеей, что надо вырабатывать привычку удалять данные, что нужно выставлять ретеншины заранее, не тогда, когда нам нужен GDPR, compliance и какой-то ассессмент рисков, уже таких для компании штрафов и так далее. А в самом начале, когда мы только начинаем эти данные собирать, мы думаем про то, а как мы их будем потом удалять? Где нам нужно расставить retention? Где нам нужно выставить условия в какой-то базе данных? Либо кто будет ответственный за то, чтобы зайти в систему, удалить их в какой-то момент? Как мы будем знать, что вот цель закончена, и нужно удалять данные. Либо как мы будем знать, что человек попросил удаление, потому что у людей есть такое право, и я призываю всех им пользоваться. Это такой сейчас, мне кажется, очень большой вопрос, которым очень многие компании задаются, особенно те, которые быстро растут, потому что в самом начале роста у компании действует принцип «сначала делать, потом думать» особенно если это касается персональных данных, потому что там действует принцип «мы только за комплайенсом, нам особенно много чего не надо». Потом выясняется, что даже и комплайенс-то очень сложно достичь, потому что системы настолько сложные. Вот как ты говоришь, что в современном мире информация хранится в таком большом количестве разных кластеров, систем, вендоров, третьих лиц каких-то, и сложно как-то их между собой связать, понять, навести какой-то порядок, да, постфактум уже, а где какие данные у нас были, а по какой причине они у нас там лежат, как нам знать уже, эта цель достигнута или нет. Поэтому... Нужно вырабатывать привычку, нужно заранее думать про удаление, нужно причем как-то свыкнуться именно не с той идеей, что нам удалить, а что нам нет, а по дефолту понимать, что удалять нужно будет все. Вопрос только в какой момент.
1: Да, да безусловно. Я хочу сказать, что чтобы для компании легко принять эти решения, ей нужно исходить из логики, что персональные данные — это не нефть. Это токсичное вещество, накапливая которое, вы заражаете компанию риском. Да? То есть если это не нефть, а скажем, как та же Кариса Велес пишет, что это асбест, асбест очень опасный для здоровья материал, который приводит к онкологии, когда человек контактирует с этим веществом очень часто или постоянно, то вы понимаете, чем больше у вас этого будет азбеста, тем больше риска будет для вас и для людей, которые контактируют с вашим бизнесом. И, соответственно, если компания накапливает этот, эти токсичные вещества у себя, ей будет сложнее эти токсичные вещества удалять и секьюрно обслуживать, иметь чтобы они никуда не утекали, не вредили людям. Поэтому за счет того, что меняем сознание и понимаем, что персональные данные — это не S, это не ценность, а риск, из этого изменения вытекает и другая стратегия. Скажем, не накапливать, а по возможности не собирать либо сразу же избавляться. Передавать на устройство пользователя самому, пусть сам работает с этим токсичным веществом, с персональными данными, и не собирать его, да, предоставлять часть работы функционала на устройство. Тогда вы, как компания, не имея к ним доступа во многом и не заражаетесь этим риском. Мне вспомнилось, буквально недавно я получил уведомление от Firefox, браузер, в который уже встроены многие privacy-функции. И одна из этих функций Firefox позволяет своим пользователям узнать о том, что их email, который используется для регистрации в Firefox, был скомпрометирован на каком-то сервисе. То есть с помощью различных сервисов в Даркнете ищется совпадения если находится этот email где-то в базах слитых слитой информации, либо если сервисы сообщают о том, что вот их взломали и предоставляют информацию о том, какие именно имейлы утекли, то Firefox вас предупредит о том, что произошла утечка. И вот, представляешь, мне приходит уведомление, что ваша личная информация утекла. Я захожу в Firefox и вижу две компании, которых я не помню. Вот Мне пришлось загуглить, что такое эти сервисы, чтобы выяснить, что один это сервис для генерации вот таких, знаешь, иконок, аватаров для сайтов, которые я использовал еще когда-то, когда писал свою кандидатскую диссертацию, у нас было в качестве задания сделать сайт, я генерировал вот эту аватарку. Но, к слову, я аспирантуру закончил, дай бог памяти, в 2008 году. И вот с тех пор эта информация, мой имейл и эта аватарка, которую я сгенерировал, лежала на этом сервисе. То есть я не удалил эту информацию.
0: Ну и они не удалили, собственно, тоже.
1: И они не удалили, понимая, что ну, человек, который 10 лет не входит на сайт, а вот уже прошло больше 10 лет, явно не вспомнит про этот сайт и даже пароль от него не вспомнит, чтобы войти заново. И смысла хранить этот аккаунт, особенно, когда там вам нужен только email, совершенно нету для него легче, а для этого человека будет зайти, зарегистрироваться заново, чем восстанавливать этот пароль. Да. С какой стати вы продолжали хранить эту информацию в нарушении принципов не только нового GDPR, но и старой директивы и национальных законов Евросоюза и других национальных законов.
0: Не обошлось без комплайенса у нас. Не обошлось
1: без уведомления.
0: Мне нравится Понимается, что в этот случай он очень как-то подытоживает главную мысль нашу сегодняшнюю, что если вы просто обычный пользователь или пользовательница, или если вы представитель компании какой-то, пожалуйста, начните вырабатывать привычку удаления данных. Ваших личных или тех данных, которые вы обрабатываете от имени компании. Как вы наверняка уже обратили внимание, удаление и своих, и чужих данных — это дело привычки. И на эту тему мы хотим вам посоветовать подкаст Дениса и Кристины. Это такие два лентяя и прокрастинатора, как они себя сами называют. И их подкаст как раз о том, чтобы честно рассказывать о том, с какими трудностями они сталкиваются при внедрении привычек. И они еще там дают полезные лайфхаки, которые им помогли и, возможно, вам помогут. Их подкаст так и называется «Дело привычки», а ссылка будет в описании эпизода. Сходите, послушайте. Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что
1: дослушали до конца. До встречи в следующем эфире.